0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos agilistas Estou aqui mais uma vez com o Vinicão. E aí, Viniciusão, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Então, hoje nós vamos... Mais uma vez, estamos com um convidado que será apresentado daqui a pouquinho, que vai falar sobre um assunto que a gente adora aqui no um podcast, que é sobre Lean, é sobre a filosofia Lean, sobre o pensamento Lean. E é interessante porque a gente sempre fala que, no fundo, existem diversas filosofias de gestão que parece que tem raízes comuns, sabe? Raízes, vamos dizer assim, humanistas, né? de confiar nas pessoas, de confiar em aprendizado, e que são filosofias que hoje estão muito, cada vez mais atualizadas, porque elas acabam criando organizações que são capazes de aprender e organizações são capazes de se adaptar e, portanto, são organizações muito mais apropriadas para prosperar nesse ambiente de transformação digital. Né? A gente fala muito aqui nos agilistas, né? talvez a principal característica de uma organização prosperar na transformação digital, nesse ambiente de transformação digital, é essa capacidade de adaptação. E aí a pergunta é, o que, que o Lean tem a ver com isso? Qual que é a filosofia de gestão do Lean? Né? Como é que o Lean se encaixa com a estratégia da empresa? Como é que o Lean muda as lideranças da empresa? Então, para falar sobre isso tudo aqui hoje. A gente está com o Robson Gouveia. Tudo bem, Robson? Olá,
1: Suster. Tudo bem? E você, como está? Tudo ótimo. Ô, Robson, fala um pouquinho aí sobre o seu background, para o público te conhecer, aí depois a gente já começa a nossa conversa. Combinado, Suster. Bom, primeiro, deixa eu agradecer vocês, os agilistas, Schuster, Vinícius, Ana Lu aqui conosco. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder partilhar um pouco aí daquilo que eu venho aprendendo sobre Lean com toda a comunidade que é assíduo aí do podcast de vocês, que é um podcast que percebo que tem uma importante penetração. Então, para vocês todos os ouvintes também, bom dia, boa tarde, boa noite em todas as partes do Globo. Espero que vocês possam aproveitar esse nosso bate-papo aqui. Eu sou Robson Gouveia, sou o diretor do Lean Institute Brasil, uma organização que está completando neste ano 24 anos de existência na disseminação das práticas e do pensamento Lean na sociedade. Trabalho com Lean desde o final da década de 90, quando comecei minha trajetória numa indústria metalúrgica que tenho enorme paixão, chamada Alcoa Alumínio, aonde fiquei durante 15 anos como um dos responsáveis, corresponsáveis na implantação do que lá nós chamávamos de Alcoa Business System, ou seja, o um modelo de negócios da Alcoa usando as práticas Lean em diferentes áreas. Fiquei na Alcoa até o início de 2012, quando então saí da Alcoa e fui convidado a fazer parte do Instituto, onde estou, até hoje, disseminando essas práticas e o pensamento Lean nos mais variados setores econômicos da sociedade.
0: Eu já achei interessante, né? você já era Alcoa Business System, né? então era o um Lean de forma bem ampla, né? não, era, não era igual, aqui na Toyota é o Production System, né? ali já era o Business System, né? talvez mais amplo. Né? Então, eu acho que é uma pergunta que é inevitável, sempre que a gente fala sobre Lean, porque é legal ver como cada um conceitua isso, o que é o pensamento Lean, afinal? Né? Nós estamos falando sobre pensamento Lean. Né? O que é o pensamento Lean e como ele
1: influencia uma empresa? Olha, a máxima, Schuster, que nós temos sempre é tudo parte de entregar e maximizar valor sob a ótica do cliente. Eu acho que essa é, essa é uma definição clássica de Lean. E de qualquer prática que você esteja fazendo, a pergunta é estamos entregando valor para os clientes? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é que, para nós, é um grande dogma é expor e resolver problemas o tempo todo, hum. expor e resolver problemas. No quê? No negócio como um todo. E daí vem o business system que você bem observou, né? Desde os primórdios dos tempos, quando nós aprendemos com a Toyota na Alcoa no final da década de 90, nós falamos, peraí, isso aqui é para o negócio, isso aqui não é só para a produção, isso aqui é para as áreas administrativas, isso aqui é para o marketing, isso aqui é para vendas, isso aqui é para a nossa estratégia comercial, isso aqui é para o supply chain, isso aqui é para o todo. Então, o pensamento Lean, as práticas Lean, né? porque não adianta você ter só o pensamento se você não coloca isso em prática, é uma filosofia de gestão que visa maximizar valor sob a ótica do cliente, consumindo o um mínimo de recurso. E usando o máximo da habilidade e das competências das pessoas, resolvendo problemas em todos os níveis de uma organização. Bacana, né? Sabe que é interessante, porque é porque um dos principais.
0: Dogmas, vamos dizer assim, das empresas na área digital é serem customer centric. E a gente vê que o, o, isso aí já está embutido na filosofia Lean, né? porque a definição é só parte justamente do, do consumidor, né? do cliente ali que está puxando né? todo a, o fluxo produtivo da empresa, e não só produtivo, né? toda a organização da empresa, né? para que ela possa gerar o máximo valor possível com os menores recursos, eu gostei que você disse, usando as melhores habilidades, né?
1: Então, essa afirmação é verdadeira, correto? que a empresa é uma empresa linha, ela necessariamente é consumir Total, total. E o que é interessante, né? Nós temos tido a oportunidade de estar aí com grandes organizações, grandes bancos, grandes empresas do varejo, do entretenimento, empresas de serviços, empresas de manufatura intensiva, enfim. E muitas delas agora experimentando e vivenciando a chamada transformação digital. Que para vocês aqui, para todos os ouvintes do podcast, se me permitirem, eu queria fazer um pequeno ajuste. Eu não gosto de chamar de transformação digital, e eu vou dizer por quê. Porque é uma transformação cultural. Isso que nós estamos falando agora, de ter o cliente no centro, de entregar valor, não é uma questão de digital. É uma questão de cultura, de transformação de cultura, que precisa ser permeada em toda a organização. Começando com o primeiro nível de liderança e chegando em todos os níveis da empresa. Uhum. Forma que as pessoas possam entender que essa centralidade no cliente é uma responsabilidade coletiva. É do analista ao presidente. É do presidente ao programador. É do programador ao operador. Todos pensarem nessa máxima de entrega de valor para os clientes. Portanto, transformação digital, eu gosto de dizer que é uma profunda transformação cultural e passa principalmente pela transformação das pessoas.
0: Não, é interessante porque o Vinicius vai fazer uma pergunta agora, se eu conheço bem, só fazer um comentário aqui, eu tenho uma sincronia com o Vinição. <risos> mas eu, ah, é, é engraçado, só um comentário rápido: é que a gente sempre fala isso para os nossos clientes, né, que apesar desse movimento todo estar tá sendo forçado pela tecnologia, digamos assim, que criou um ambiente competitivo muito forte, né, onde as empresas não podem se acomodar, a transformação é de natureza muito mais humana e organizacional. Né, para aí sim poder tirar proveito das novas tecnologias que estão, mas o passo é anterior. Né, e isso é o que acho que a torna tão difícil, né, porque é um desafio muito mais difícil é fazer esse tipo de transformação do que simplesmente tipo comprar tecnologia, né? você terceirizar e comprar uma tecnologia e resolver esse problema. Mas vai lá, Wilson, fiz a previsão certa que você iria fazer uma pergunta? A gente,
2: ou... a gente sempre tem umas perguntinhas para fazer né?
0: <risos> Antes de mais nada, eu
2: percebi que tem um critério lá no Lean Instituto, né? Que o pessoal tem que ter voz radialista, né? <risos> a gente conversou com o Fábio aqui, o Fábio também tinha uma característica de voz radialista, e o Robson também. <risos>
0: Deixa eu ver, vocês não?
2: É a de vocês. <risos> não, mas assim, o que eu queria perguntar é o seguinte: né? o Robson colocou essa questão aí de um dos objetivos é essa questão de maximizar a geração de valor, e o Lean nasceu muito na indústria, né? agora ele falou na Toyota e tal. Do ponto de vista, assim, como que você traduz assim, essa geração de valor no papel aí de quem está com esse chapéu aí de ser um certo guardião do Lean, dado que na indústria tem muito essa visão, assim, ah, já foi estabelecido o que eu tenho que fazer. Tem que mais focar aqui em fazer aquilo ali com qualidade. A geração de valor seria traduzida simplesmente em garantir uma qualidade excepcional ou não? Vai, vai além disso? Vai além até de traduzir novas features?
0: Você fala um lá, a conexão disso com inovação, né, Vinícius? Não ser só uma é. otimização do fluxo de valor que já existe. Né? Como Isso. é que você não perde a capacidade de inovar, que é tão
1: importante? Né? Ah, Bom, são coisas que dá para nós conversarmos e gravarmos aqui mais dois, três podcasts quando nós falamos da solução de problemas. Daquilo que é, vamos chamar assim, assim, problemas causados e daquilo que nós chamamos de problemas criados. Problemas causados, olha, eu preciso atingir algo e não consigo atingir. Estou abaixo de algo que foi planejado e não consigo atingir aquela meta ou aquela entrega ou aquele prazo. Enfim, eu tenho ali causas que precisam ser endereçadas que eu vou tratar através de práticas Lean como o Kaizen, como o A3, né? como a solução de problemas, de uma maneira geral, para atingir aquelas metas, para atingir aqueles objetivos estabelecidos. De que forma? Endereçando as causas. Mas existem também os problemas criados, que é, já estou num determinado patamar, mas eu quero dar um salto. Se você quer dar um salto, você está criando um novo problema. Olha, já tenho uma performance de qualquer coisa que você possa imaginar. Sei lá, o lead time de entrega de qualquer produto ou serviço em três dias. Já sou o líder do mercado, eu entrego com excelência, mas eu quero dar um salto. Eu não quero mais três dias, eu quero em dois dias agora. É um problema criado, é o que nós chamamos de problemas criados. E é daí que vem a melhoria, e é daí que vem a chamada também inovação. O Vinícius trouxe um elemento muito bacana aqui, que o Vinícius falou assim, ó, oh, Robson, isso vem na manufatura, claro, vocês sabem disso, as práticas Lean são inspiradas na Toyota, o termo foi cunhado em 1990 através do livro do livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo. Se vocês me permitirem, Schuster e Vinícius, é claro, o podcast é de vocês. Mas se vocês me permitirem, eu quero fazer um ping pong aqui. Vocês topam? É claro, isso aqui topam? É... Vamos nessa, né? vamos fazer essa bagunça aqui. Sim. Ó, eu vou fazer o seguinte. O Lean está completando... 1990, o Lean está completando 32 anos. O Lin é jovem, jovem, talvez mais jovem que nós aqui, ou que alguns de nós, eu não sei vocês, eu sou da geração Bob Esponja para frente. Eu não posso com falar. Certeza, é, com certeza muito mais jovem que eu. Bob Esponja para frente. Então, assim, ao longo desses 32 anos, o Lin foi ganhando nomes e sobrenomes. Ok? Nomes e sobrenomes. E aí vai ser o nosso ping-pong. O primeiro nome e sobrenome foi Lean Manufacturing. Claro, porque nasceu na manufatura, foi inspirado nas práticas da Toyota. Mas ao longo dos anos foi ganhando outros sobrenomes. Vamos para o ping-pong aqui agora. Quero que vocês falem novos sobrenomes. Lean, ah, Lean teve o Lean Development, né? Lean Development, start... vamos lá. Teve o Lean Startup. Lean Startup. Né? Lean, Startup. Lean Agile. Lean Agile, Lean Office, Lean Construction, Lean Banking, Lean Healthcare, Lean... Aí você você tá, já está conhecendo... Lean Office, office é não... Ele Sobre Nós. Ele <risos> alimentação é. Lean, né? Lean Alimentação. Ele Sobre Nós. E eu sempre digo pro, 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 para as pessoas... Dieta né? Lean. Exato. eu sempre digo para as pessoas nos bate-papos que tenho. Pessoal, se você tiver que colocar algum sobrenome para Lean, porque tudo é Lean. né? Se você está buscando maximizar a entrega de valor para o cliente resolver problemas, tudo é Lean. Eu colocaria Lean... Learning. Para manter o termo em inglês. Lean Learning. Linha é sobre aprender. Não importa qual que é a sua área. lembrei é aqui. Lean inception também? Enfim, tem é, Vênus. Mas eu, eu é gosto um livro, de reforçar né, isso. Do, lean é sobre aprender. Não importa se você está em uma empresa de tecnologia, se você está em uma empresa de varejo, se você está em uma empresa de serviços, se você está em uma indústria, é sobre aprender e resolver problemas para maximizar valor para os clientes.
0: Eu queria fazer uma pergunta, Robson, Que é assim, achei muito interessante esse conceito, né? você pode ter um problema que está sendo causado ou você pode criar os seus problemas, aliás, o Digo de Passagem, Vinicius é especialista em criar problemas, acabei de descobrir isso hoje, eu é expert em criar problemas, é engraçado, é o desassossego, né? as pessoas que são mais desassossegadas vão criando os problemas, né? mas assim, a gente eu queria fazer uma conexão porque a gente já chegou a falar em outros episódios talvez o que as pessoas conheçam mais sobre o Lean, não digo nem que profundamente mas conheçam mais sobre o Lean de ah eu tenho um fluxo de valor eu tenho que fazer fluir tenho que combater os desperdícios que é o básico ali o que eu queria que a gente criasse uma conexão do seguinte principalmente porque você falou na alcô do, do BPS né do business system né alcô é, business, business, business abs né alcô business system como é que você vincula essa puxada do fluxo esse foco na geração de valor com estratégia, com alta liderança? Como é que surge esse vínculo e como é que o Lean vira também uma ferramenta estratégica que permite que a empresa se
1: movimente nesse mundo aí que exige o aprendizado cada vez mais rápido? ah É uma ótima pergunta, Marcelo. Você sabe que há um termo Lean para isso que nós chamamos de Hoshin Kanri. Já ouviram esse termo? Vinicião já ouviu? Não. Hoshin Kanri.
2: Já ouvi, mas se você me,
1: me perguntar o que é que eu vou passar ver. Vinicião tem um sotaque mineiro, então não é roxinho de roxo no diminutivo, hein? Por favor. Roxinho. <risos> roxinho. É um termo em japonês que diz o seguinte, né? Ro direção, shin agulha, direção agulha, a bússola, o norte verdadeiro. E kanri a lógica e a razão. Então como que nós conectamos, né? Como que nós entendemos aquilo que é a estratégia? a conexão da estratégia com as práticas Lean no dia a dia. Eu vou falar para vocês sobre três elementos estratégia, desdobramento e execução fundamentais. Então, primeiro ponto, eu preciso saber a estratégia e conectar a estratégia, a direção, o roxinho, o norte verdadeiro, o que nós estamos buscando, por que, que nós estamos buscando, qual é o significado disso, qual é o propósito. E uma vez definido qual é o propósito, todos devem saber usando o que nós gostamos de chamar. Na verdade, eu aprendi isso com um grande amigo chamado Luiz Augusto Barcelos Barbosa, hoje CEO da Eternit, fazendo um grande turnaround nessa empresa quase centenária chamada Eternit, que é Estratégia 2P. E o Luiz, né, em todos os nossos trabalhos em conjunto, na época de Alcoa, Sassazaki, Assabloy, o Luiz sempre falou assim, Robson, Estratégia 2P. O que, que é 2P, Luiz? Do presidente ao porteiro. Todos devem saber o que nós estamos buscando e por que nós estamos buscando. Então você cria o um norte verdadeiro, você comunica esse norte verdadeiro, a estratégia. Eu preciso desdobrar essa estratégia naquilo que vão ser as frentes de trabalho. Uma prática muito comum dentro da filosofia Lean é usarmos o processo a para isso, o método A3 para ajudar as pessoas a entenderem o como atingir aqueles objetivos, aquela estratégia desenhada. E o terceiro elemento extremamente importante, a execução. E aí, sem me estender aqui, naturalmente, eu quero trazer para vocês o seguinte. No ano passado, em novembro do ano passado, eu lancei, juntamente com José Roberto Ferro, em coautoria com José Roberto Ferro, um livro chamado Gerenciamento Diário para Executar a Estratégia, que obrigatoriamente precisa conectar a estratégia com o desdobramento e a execução. E o que é o gerenciamento diário? Como o nome já diz, diariamente eu estou fazendo reuniões rápidas com um pequeno grupo de pessoas para identificar os problemas do dia a dia, tirar essas barreiras do dia a dia, não só os problemas que eu preciso atuar de maneira tempestiva, mas também os problemas crônicos que eu tenho que utilizar um método estruturado de solução de problemas, que é o que torna a empresa ágil. O que torna uma empresa ágil? A sua capacidade de resolver problemas diariamente, coletivamente, todos os dias.
2: É, mas assim, você colocou né, que o elemento central, se eu entendi bem, dessa questão da tradução da estratégia para a execução seria esse rito diário. Mas quais são os elementos que tem nesse rito diário ali que comunicam essas intenções estratégicas, ali, esses objetivos estratégicos para o porteiro, como você
0: falou ali? Né? Que é, eu então, eu queria, Ognição, que, deixa eu até estender essa pergunta, assim, que eu acho legal sempre a gente contrastar estruturas ágeis com estruturas tradicionais. Né? E aí, digamos assim, Muitas empresas tradicionais vão ter esse objetivo aí que você comentou, de ser dois p né, digamos assim, sabe? Elas vão falar isso, pelo menos, né? Eu preciso de ter um propósito e preciso alinhar todo mundo nesse propósito. Aí ah, eu acho que é o um caso bem que eu pergunto do Vinição, né? Qual é a diferença de uma empresa ali que faz com que, de fato, isso fique alinhado na empresa inteira, sabe? É porque eu estou entendendo que você está dizendo isso, né? Que a diferença de uma empresa ali é aquela que ela tem uma bússola, mas ela cega a bússola, né? E a bússola... É conhecida por todo mundo, não é uma bússola que fica só na cúpula, né? É uma bússola que e, talvez é alimentada por todo mundo.
1: Né? Schuster vai além disso, tá? Ela tem a bússola, ela segue a bússola, ela comunica o porquê daquela bússola em todos os níveis. O que acontece nas empresas tradicionais, tá? As empresas tradicionais, elas definem a estratégia, investem um tempo importante para definir uma estratégia, uhum. contratam estrategistas, consultoria, fazem reuniões off-site, enfim, dedicam um tempo absolutamente importante, inclusive, para isso. Porém, o tempo para desdobrar, para comunicar isso, é muito menor. E aonde que ela se perde? Na execução. Hum. Por quê? Você pode ser o maior estrategista, isso conecta muito com a agilidade, né? e com a ideia de ciclos curtos. O máximo que você vai acertar na previsibilidade dos seus planos são 15, 20, 30 dias. Não adianta achar que você vai fazer um plano de um ano, três anos, quatro anos, cinco anos, se você não sabe, se você não acompanha, se você não comunica, e você, se você não garante que você tenha mecanismos que as pessoas em todos os níveis estejam encontrando, identificando possíveis barreiras, retirando essas barreiras no dia a dia de uma maneira ágil. E do ponto de vista ali, nós fazemos isso através do gerenciamento diário. Ah, mas Robson, me dê exemplos claros em relação a isso. Eu vou para um extremo e depois eu volto, se vocês me permitirem. Eu vou para um extremo. Uhum. Em 2021, tivemos o privilégio de ajudar, através do gerenciamento diário, a manter o Big Brother Brasil, que é um grande programa de extrema audiência, um dos programas de maior audiência da televisão brasileira, funcionando através de quê? Através das práticas lean, através do gerenciamento de gerenciamento diário. Então você imagina um programa como Big Brother, né? 24 horas no ar, você tem que fazer mudanças, alterações todos os dias, toda hora. Você tem toda uma equipe de produção trabalhando naquilo. E a Globo fez isso através do gerenciamento diário. Então, poxa, dá para fazer numa grande empresa de entretenimento, de mídia como Mas a Globo. É gente temos até Lean e Big Brother, então. Vai, ter League Big, Big Brother agora <risos> Big Brother Mas você sabe que teve o um privilégio Depois nós deixamos aí Para os nossos ouvintes No lançamento do livro de Gerenciamento Diário A Globo gentilmente Encaminhou um vídeo Contando um pouquinho Da apresentação Do Gerenciamento Diário Por lá Com o Mignon Fazendo essa narrativa Da importância do GD Dentro da TV Globo Ah, só a TV Globo Que está um hospital Muito conhecido Na cidade de São Paulo Que é a ACD Muitos conhecem, né Pelo programa Teleton As crianças e tal Que através do Gerenciamento Diário Conseguiu Reduzir o tempo das pessoas que esperavam por uma vaga na UTI. Né? As pessoas tinham alta na UTI, demorava para liberar aquelas pessoas do quarto, enquanto outras pessoas que precisavam chegar na UTI tinham que esperar. Isso os médicos, as pessoas ficavam é, se perguntando: peraí, o que nós temos que fazer é diferente? E através do GD, a ACD também fez um trabalho extraordinário reduzindo drasticamente o tempo de espera dessas pessoas. Então, vale para a saúde, vale para o entretenimento. Eu posso contar outras histórias se vocês me permitirem aqui, se tiver. Espaço, né? o quanto que essa execução cadenciada do dia a dia diferencia as empresas tradicionais das chamadas empresas línguas. Sim.
0: É, assim, eu, eu tenho um autor que eu gosto muito, o Roger Martin, estava lendo, lendo um livro dele, recente aí. Ele iguala a estratégia à execução, né? não existe essa né, nem existe tanto essa, essa separação, né? E aí eu queria pular para o outro assunto que eu acho importante. A gente sempre comenta muito com os nossos clientes e é uma luta que a gente vê que a própria estrutura das empresas ela impede muitas vezes que ela tenha essa capacidade de execução que você está comentando, sabe? Porque essa capacidade de execução você falou aí uma hora, né? É um trabalho coletivo, né? Tira as melhores habilidades, é um trabalho coletivo. Você tenta usar a inteligência coletiva e multidisciplinar da empresa, né? Só que as empresas são organizadas de forma telorista, compartimentalizada. Usado, sabe? E aí eu queria que você contasse sua experiência nisso também. Como é que o Lean, você observa nas empresas vão ficando Lean, elas vão se reorganizando e vão quebrando essas fronteiras em departamentos, e aí daqui a pouco a gente chega na liderança, né? que é um grande deputador disso tudo. Né? Mas do ponto de
1: vista estrutural, o que, que você nos diz? Olha, do ponto de vista estrutural, historicamente, e você trouxe um ponto fantástico, Schuster, que é as heranças de Taylor, as heranças da administração científica, que, de novo, trouxeram muitos avanços, naturalmente, eu falo de novo porque provavelmente os ouvintes já ouviram isso e aprenderam, uhum. e estudaram sobre os princípios da administração científica, mas há dois deles que tem profundas influências hoje nas organizações e que nos atrapalham muito. Primeiro, a ideia de que quem faz melhoria são áreas de melhoria, ou são os Scrum masters, ou são os product owners, ou são os especialistas lean, ou são versus, do ponto de vista lean, todos fazem pequenas melhorias em todos os níveis. Eu não preciso ter uma área de melhoria. Eu tenho que garantir que todos façam melhoria. E claro que se nós pensarmos ali no início da Segunda Revolução Industrial, 1911, fazia sentido né, até para os ouvintes visualizarem aí, tempos modernos, Charlie Chaplin, aquela esteira. Por isso que vem até a expressão contrato de mão de obra. Não dá para as pessoas pensarem. Né? Elas tinham que operar. Então, quem tinha que pensar era quem estava fora do trabalho. E o primeiro ponto, elemento que nós estamos trabalhando com as organizações é todos fazem melhorias todos os dias. Todos os dias. O segundo elemento importante é essa organização absolutamente vertical. Que é assim, né? se você pegar até as cidades. O que, que é a cidade? A cidade, você tem é a zona comercial a zona rural, a zona por que, que não posso? eu não posso ter em pequenos espaços dentro dos centros urbanos áreas comerciais, áreas rurais, áreas, de uma maneira integrada então a nossa sociedade, ela foi fazendo as coisas de maneira por, apartada, por isso que as empresas, elas têm, ah, eu tenho suprimentos, eu tenho tecnologia, eu tenho compras, eu tenho jurídico, eu tenho contas a pagar, contas a receber, cada uma no seu departamento e algumas delas em lajes até diferentes, quando falamos em lajes corporativas, claro que agora o N-Air Office, né, isso as pessoas não estão fisicamente separadas, mas estruturalmente separadas. Então, que grandes uhum. organizações, como Magalu, posso citar aqui, como Itaú, posso citar aqui, estão fazendo, como CCR, posso citar aqui, estão fazendo, estão criando o chamado seguinte, organizações horizontais, não mais organizadas em silos, mas sim organizadas em comunidades, em o que nós chamamos de células, em times de forma que eu tenha é, uma organização orientada pelo fluxo de valor e não mais pelo departamento ah, Mas oh,
0: Robson, me, me desculpe interromper, mas é só uma eu acho uma pergunta importante. Claro. Mas o Lean tem ajudado com que isso aconteça na prática? Porque eu estou falando assim, as organizações tradicionais, aí eu sempre faço o mesmo disclaimer de sempre isso não é uma crítica às organizações tradicionais, porque as coisas existem e existiram por um motivo. E talvez elas agora não sejam que vão levar as organizações para o sucesso. Né? E o assunto aqui do Angelistas é esse. né? Mas o que eu estou falando das organizações tradicionais? Elas estão acostumadas a fazerem grandes estruturações, sabe? E pensar na nova estrutura. Só que a gente sabe que pensar na nova estrutura é dificílimo, né? principalmente para organizações grandes, às vezes, que tem vários negócios, várias geografias, e um processo mais orgânico talvez fosse melhor, né? onde você fosse aprendendo e mudando aos poucos. Eu falo assim, o Lean, além de gerar valor no próprio fluxo que ele está cuidando, ele consegue gerar esse valor para a organização, ir mudando a própria organização para se reorganizar dessa forma mais orgânica e mais em torno
1: do consegue, agora é uma mudança lenta. Então, eu acho que o grande ponto aqui é que, assim, eu estou trazendo alguns exemplos de organizações que estão se transformando. Mas é uma mudança lenta e eu posso dizer para vocês todos, vocês que estão aqui, vocês que são os ouvintes, que é uma mudança lenta e ainda é uma mudança muito pequena comparada ao universo da, da indústria. E quando eu falo indústria, você possa imaginar qualquer segmento. Como um todo. É uhum. uma mudança lenta. E por quê? Porque essas grandes reestruturações que você falou sempre foi um modelo de negócio. E o um modelo de negócio que deu certo nas décadas passadas. Então as pessoas repetem o mesmo modelo. Nós vamos entrar daqui a pouco num um outro elemento importante que você falou da liderança, né? A liderança que está hoje conduzindo essas organizações, conduzindo essas estruturas, conduzindo essas mudanças, é uma liderança formada, forjada, nesse modelo de Taylor que você citou. E é um modelo que a colocou na posição que ela está, que trouxe o sucesso que ela tem. Então, nós precisamos fazer o que agora? Formar uma nova liderança, formar uma nova mentalidade. Esse é o nosso desafio, Lean. É isso que nós estamos trabalhando recentemente. Ô, ô Robson, e
2: assim, a gente vê, tem, tem um caso recente, não entrando em detalhes aqui, mas a gente chega, às vezes, até com a diretoria de clientes. E assim, é, falar desse processo incremental. Né? Igual você acabou de falar aí que a mudança é lenta. Né? Você falou lá no início que você nem gosta do termo de transformação digital, que é cultural. A gente sabe que esse tipo de coisa é lenta. A gente sabe que tem o norte, igual você colocou, mas você não realmente você nem... Cada lugar tem um contexto vai ter uma história até chegar, até seguindo por esse norte. Mas às vezes o pessoal, até por essa mentalidade que você falou, dessa questão de você ter uma mentalidade que tudo é possível de ser, se prever ou de se planejar tudo. E aí o pessoal fica com, com medo, às vezes. Tipo assim, pô, como é que eu vou falar isso aqui no board que, na verdade, o processo vai ser incremental? Eu não sei necessariamente todos os passos que a gente vai dar. Quando vocês chegam para uma consultoria, vocês... Colocam isso na mesa, a pratos limpos, tipo, ó, oh, vai ser assim, não tem que encarar isso aí. Como que é o processo seu de dos primeiros passos, de aconselhamento dos primeiros passos? Vocês encaram essa dificuldade de falar a, a realidade em relação a esse, né, colocar o bode na sala aí? <risos> ah, isso é
1: super importante, Vinicião, até pelo seguinte, tá? Lean é uma jornada. E o que caracteriza uma jornada? Uma jornada, ela tem começo, ela tem entregas, ela tem meios ali, né, que você marca os importantes, mas ela não tem fim. Então, você fala assim, poxa, quanto tempo a Toyota está praticando o TPS? Eu vou dizer, 80 anos. Claro que se você chegar numa empresa hoje e falar assim, oh, quando que nós vamos ser uma empresa transformada, renovada, ágil, Lean ou qualquer outra nomenclatura que você queira trazer e falar para ele assim, 80 anos, a pessoa vai te jogar para fora, porque ela não vai entender isso. Mas se nós falamos de que melhoria é contínua É uma jornada, então começa a partir disso É uma jornada Que, de novo, há uma mudança lenta mas que pode ser acelerada. Esse é o um ponto importante, né? Essa é a boa notícia. Quer fazer um turnaround? Nós chamamos de turnaround. Link, tem um livro, inclusive, que o Art Bernie publicou. Tive o privilégio de apresentá-lo para a edição brasileira, fazer prefácio aqui no Brasil, chamado Lean Turnaround. Quem que era o Art Burning? O Art Burning, ele era um executivo da General Electric, que durante muitos anos também trabalhou numa empresa americana chamada Weirmo. E, recentemente, ele é de uma Private Act. Para os nossos ouvintes, né? A Private Act, ela faz o quê? Ela compra empresas, rentabiliza aquelas empresas e depois vende aquelas empresas. E, por por que, que ele escreveu esse livro chamado Lean Around? Porque ele está usando Lean para tornar essas empresas com valor de mercado muito superior. Absolutamente competitivas, com entrega de valor de mercado. E fazendo isso de maneira acelerada. Mas quem é ele, né? Ele é um CEO. Ele é um CEO. Então, quando nós começamos essa, essa conversa nas empresas, e acho que isso interessa muito para os agilistas, é o seguinte, como você escala isso? Eu preciso falar com a auto-administração. Eu preciso mudar a mentalidade da alta administração E eu preciso falar para eles, não que eles têm que implantar Lean. Porque implantar Lean, Lean é meio. Eu quero falar para eles que nós vamos resolver os problemas dos clientes, entregar mais valor para os clientes, que nós vamos fazer uma transformação, e de novo, transformação digital também é meio. Nós vamos fazer algo que os clientes vão se sentir prestigiados. Seja pela qualidade, seja por entregas relevantes, seja por produtos renovados. E pensar o Lean não somente ali no fluxo de valor, como vocês disseram. Pensar o Lean no desenvolvimento de produto, pensar o Lean nas entregas, pensar o Lean no contato com o cliente, pensar as práticas Lean na organização como um todo. Então esse diálogo, Vinícius, ele tem que ser muito direto com a auto-administração, com a sensibilização da administração. Mamãe dizia para mim né, quando eu era pequeno, Filho... Ah, uma, uma passagem até de, de cunho religioso. Diga com quem andas que direi quem tu és. Provavelmente vocês já ouviram, os ouvintes já ouviram. Uhum. Eu, eu uso da seguinte maneira nas organizações, olha... Diga como me cobras que me direi como me comportarei. você está remando para um lado aqui, tentando fazer, tornar a empresa ágil aqui num grupo ali da, da média li, liderança, galera ali para baixo, e a, e a alta liderança está olhando para a outra direção, esquece. Não vai mudar, porque não adianta nós romantizarmos aqui de que não a empresa é descentralizada, todo mundo toma decisão porque não é assim, vai levar alguns anos ainda para ser assim, e tem que ter uma sensibilização e um engajamento sim da alta liderança, porque as então, e aí tirar que aí
0: é curioso que a gente entra justamente nessa, nesse talvez último tema nosso aí da liderança, né? porque, assim, no fundo tem várias formas de dizer isso, né? a gente gosta muito aqui daquela analogia que o Simon Sinek faz né, com um jogo infinito, né? ou seja, a empresa está num jogo ah, infinito, só que os líderes eles são levados a jogar um jogo finito transacional, eles têm que dar resultado na bolsa, né? Eles, eles têm uma, uma determinada bonificação que eles, que eles têm que ganhar, sabe? Então, assim, é muito complicado. E, e por outro lado, é disse: O que faz a empresa mudar, no fundo, principalmente no nível executivo, é simplesmente... A gente fala muito isso, né? Pode ser por amor ou por medo, né? Mas parece ser muito mais por medo mesmo, né? Quando você começa a ter um medo real de que seu negócio não vai dar certo, né? E, e aí você, a sua receita não está funcionando mais. Mas aí você vê... Você falou essa frase, né? Diga-me como co cobras, né? Ou seja, já começa a forma de cobrar lá em cima. Já muda tudo, né? O simples fato de você pegar um programa que é um jogo infinito, né? Como você disse, que é uma jornada que você vai melhorar sempre e transformá-lo em algo que tem que para acabar, já quase que condiciona aquilo a fracasso, sabe? Então, a pergunta é, né? Tem que esperar uma nova geração de líderes? Os, os líderes atuais estão mudando essa mentalidade para poder fazer isso? Entendeu? Qual que é o caminho? É, os próprios acionistas e shareholders né, têm que mudar, na verdade, o incentivo lá atrás, para dar espaço para os executivos poderem atuar, pensando mais no, no longo prazo. Outro dia eu li um caso, eu acho que é da Unilever, não sei, né? É, nesse livro do Rod Martin que ele conta, não sei se é da Unilever ou da Procter Game, enfim, que o um CEO, quando assumiu... Ele falou para o mercado que ele não daria resultados, que não subiria a ação, o negócio completamente. Ele falou, tipo assim, no primeiro dia. Tá? Tipo assim, eu já me demite ou aceita, sabe? A transformação que eu quero Bom, fazer aqui. É, achei interessante, sabe? É, Exato. É, já chegou meio que falando uma coisa que nenhum, ninguém quer ouvir, né? Mas do tipo assim, eu estou pensando no futuro aqui, entendeu? Eu vou trabalhar no futuro, não vou aceitar ser avaliado Semestralmente ou, ou, ou na maré das da, da, da
1: ações, não, entendeu? É. Vamos pensar no presente e no futuro, sabe, Schuster? É, nós estamos buscando acelerar essa transformação e essa transformação, inclusive, do mindset das lideranças. Pô, você pegou pesado aqui quando você chamou, citou Simon. Simon, Simon eu sou um profundo admirador, não só da literatura dele, como também dos vídeos dele. E um dos vídeos que, os TED Talks dele, e um dos que mais viralizaram, o Simon diz o seguinte: olha. A liderança, às vezes, são atos que você faz diariamente, que isoladamente parecem inúteis. Mas quando você repete esses atos com o passar do tempo, você cria uma conexão, você cria uma confiança no seu time, que é algo absolutamente importante. O que, que é liderança ali e o que nós temos feito com grandes organizações? Eu, eu pessoalmente, tenho me envolvido com grandes organizações nos últimos quatro, cinco anos, são organizações admiradas por todos nós aqui, posso citá-las, Bradesco, Itaú, TV Globo, CCR, Carrefour, Leroy Merlin. Estamos trabalhando no desenvolvimento da liderança linha. E o que é a liderança linha? O primeiro, o primeiro ponto, que eu acho que é um, algo muito legal que você trouxe, Suster, é o seguinte, olha. Eu começo falando o seguinte, pessoal, linha sobre expor e resolver problemas. Então vocês, líderes, precisam criar ambientes psicologicamente seguros. Porque a gente fala, você chega numa empresa e fala assim, pessoal, é tudo bem falar de problemas aqui? Ninguém vai falar assim, não, aqui não pode falar de problemas. Todo mundo fala que pode falar de problemas. Mas quando você passa, né, você tá naquela organização no primeiro mês, segundo mês, você vê que não é bem assim. Ninguém quer amar má notícia. As pessoas querem falar das coisas boas. E eu falo sempre para as lideranças, né? Vocês líderes, primeiro, tem que criar esse ambiente em que as pessoas possam expor os problemas. E se sentir seguras para expor os problemas. Isso é o que define, hoje eu tenho essa clareza, daquilo que é sucesso na transformação e fracasso na transformação. Então, criar ambientes psicologicamente seguros, a famosa segurança psicológica que a doutora Amy trouxe e revelou ao mundo há dois anos atrás, num livro do mesmo nome. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Outros pontos, existem é algumas práticas de liderança Lean que são importantes. Né? Eu iniciei aqui o podcast falando de dogmas, né? um dos dogmas, entregar valor para o cliente. Um dogma da liderança Lean, Gemba Gembutsu, que é o estar no local onde as coisas acontecem, vendo o trabalho real. O trabalho real, o trabalho como ele é feito. Se o líder está distante, ele não enxerga os problemas. Porque o que, que oh, Rob, mostra os problemas? Qual... Eu estou adorando que você está falando, é só um comentário que eu acho
0: bacana, cara. Que é assim: a gente sempre fala aqui que os, os líderes vão atuar muito mais hoje nos bastidores de forma oblíqua, né? E assim, é tão menos glamouroso que você está falando do que o líder gostaria de fazer, sabe? A pessoa quer fazer um grande plano, sabe? Uma nova estrutura que nossa aqui concebeu. E aí você frustra a pessoa e fala: não, não, você tem que ir lá e o com seu comportamento no dia a dia. Porque o comportamento dele é que vai criar a segurança. Né? Mais é, do que tudo. É ele, é, numa mas... reunião, né? realmente, por exemplo, se comportar de um jeito que as pessoas sintam que é verdade que você pode fazer o um problema. Mas eu falo assim, isso é pouco glamouroso, concorda? Isso eu é totalmente
1: amoroso Até porque passa pelo entendimento do seguinte, liderança não é uma posição, não é uma função específica, é um ato de servir, é um ato de doação. O que, que é, né? quando você pega, você pega as estruturas das empresas, o que, que é... A chamada governança corporativa. A maioria dela é custo. Não está entregando valor, não está na linha de frente. Se eu não estou ajudando as pessoas que estão na linha de frente, você pode pensar isso numa, numa comunidade, numa vila, né, para os agilistas entenderem bem o que nós estamos falando aqui, ou numa esteira de produção, ou qualquer lugar. Se eu não estou lá como líder, ajudando as pessoas a tirarem os obstáculos, a minha liderança é inútil. Então nós falamos para os líderes, claro que é muito menos glamuroso, que eu preciso estar no local onde as coisas acontecem. Eu preciso aprender a ouvir as pessoas e a ouvir sem vieses. É realmente ouvir. Eu preciso desafiar as pessoas e empoderá-las. Ao mesmo tempo que eu estou desafiando as pessoas, eu preciso empoderá-las, eu preciso apoiá-las. Porque se eu te dou um desafio, eu preciso te apoiar. É preciso ensinar. Não adianta chamar aqui o, o Vinicião, o Sustre, para ensinar ágil na, na, na empresa. Se você é líder... Tem um comportamento diferente. Nós aprendemos não daquilo que as pessoas falam para nós, muito mais de como as pessoas se comportam. Então ele tem que ensinar e não menos importante. Ele tem que aprender. Acho que essa nova liderança, o Schuster e, e Vinicião, é uma liderança que tem que ter uma característica de aprendizado. Não importa a idade, tá? Se é uma liderança que assumiu agora, se é uma liderança que está numa posição de liderança há 20 anos, 30 anos. Se você não for um aprendiz, nessa jornada de transformação digital, como nós já reforçamos aqui cultural se você não se colocar como líder aprendiz você não vai conseguir acelerar e fazer essa transformação é isso que nós estamos trabalhando do ponto de vista da liderança link com diferentes organizações
0: ah, excelente viu assim nós estamos infelizmente chegando ao final como eu disse eu é. adoro essas conversas queria te agradecer muito assim para mim, fica acho que o ouvinte, assim, para mim, sabe, a mensagem mais importante aqui, assim, engraçado é que as coisas têm que ser feitas de forma legítima, sabe. O LIN não é uma coisa que acontece em algum lugar, né? Assim, quando você fala do LIN, é todo mundo naquele jogo, sabe, jogando aquele jogo de forma legítima, genuína, super envolvido, né? E, e é engraçado porque as organizações evoluíram para separar os departamentos, as pessoas criaram os diversos cargos, hierarquias, para definir o que elas fazem e o que elas não fazem, e no final das contas você tem uma enorme dificuldade de fazer uma coisa que aparentemente seria simples, que é o seguinte, estamos todos jogando o mesmo jogo e estamos todos tentando melhorar o tempo todo. Né? Eu acho isso muito curioso, sabe assim, quanto mais eu vejo de perspectivas sobre o mesmo fenômeno, eu já falei isso no episódio do outro dia, é como se um ET chegar de fora e falar assim, mas por que, que não é assim e pronto, né? Por que, que evoluiu para ser desse jeito? Por que, que o líder não escuta as pessoas, ou por que, que ele não cria segurança psicológica, ou por que, que ele não quer estar no lugar de. E essa realidade é, tão, é dada como tão certa e engraçada, sabe? Parece a única realidade. Né? Então, acho que a principal mensagem para quem está aqui aí é isso, sabe? A gente tem que quebrar esses paradigmas né, de estruturais e do jeito que a liderança atua, saber que vai ser uma coisa menos amorosa, mas que talvez seja muito mais prazerosa, sabe? Porque essa jornada é prazerosa. É né? uma organização que consegue aprender o tempo todo. Eu diria que a jornada para todo mundo é muito mais
1: prazerosa. Seguramente, seguramente. Mais do que isso, se você me permite uma conclusão, eu queria deixar hum, para os claro. nossos presentes o seguinte. Lean é um sistema sociotécnico. Lean é um sistema sociotécnico. Significa o seguinte, tem um lado humano e tem um lado técnico. O curioso é que as pessoas se apaixonam. Pelo lado técnico, muitas pessoas se apaixonam pelos frameworks, pelas ferramentas, não E eu falei, eu não falei quase aqui de, de ferramenta, de framework, isso é só meios, né? É muito mais importante eu posso assegurar isso o lado humano, o lado sócio, que envolve conexão com as pessoas, respeito pelas pessoas, empoderamento das pessoas, de todos em todos os níveis. Então, se você tem, por exemplo, abandone os estereótipos, fale uma linguagem que as pessoas entendam. Esse é o, esse é o primeiro ponto. Se você chegar com uma série de termos técnicos para as pessoas tentando convencer as pessoas de que aquilo vai ser importante, ninguém vai te entender. Esse é o primeiro ponto. Fale uma linguagem que as pessoas entendam, né? e de uma maneira humanizada, próxima. Eu, quando me apresentei aqui no, no início, né, eu não costumo falar de formação, acho que é um, né, Enfim, não, não acho que é legal, eu, eu, não acredito que os ouvintes podem pesquisar e me, me, se conectar comigo aí depois no LinkedIn, vocês deixam lá o link. Mas eu sou um engenheiro que minha última formação é em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorealização. E minha carreira, minha trajetória toda foi em, sistema, em modelo de gestão, sistema Lean. Por quê? Porque eu entendo que esse lado humano é a grande alavanca da transformação. Então, para você agilista, para você praticando pensamento Lean, preste mais atenção nas pessoas e nas conexões. É isso que vai fazer a grande diferença, é isso que vai acelerar de maneira assim, exponencial a transformação que você está envolvendo.
0: Perfeito. Inclusive, eu aproveito para recomendar para quem está ouvindo aqui um episódio com o Humberto Mariotti, que a gente fala sobre entender a natureza humana. Ah, <risos> Entenda tudo. a natureza humana. Ô, Robson, muito obrigado. Muito obrigado bom. aí, meu professor. E como, espero que a gente possa ter outras conversas aí no
1: futuro. Ah, é um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero cumprimentar os ouvintes de novo em todas as partes aí do planeta que possam e coloquem o Instituto sempre à disposição de vocês. Vocês podem acessar o nosso site. Tem muito conteúdo gratuito falando sobre tema liderança, transformação digital, agilidade e outros assuntos aí do seu interesse no lean.org.br. Então espero que vocês possam aproveitar o máximo lá e espero voltar aqui para nós avançarmos aí nesse bate-papo. Foi muito prazer.
0: Isso aí. Grande
1: abraço. Um abração.